0: Африки, 2. Бенин, Котоню, 26 апреля. Улететь любой ценой на перегладных, хоть через Уренгой или Гондурас, лишь бы покинуть Ньямэй, имело свои прелести и недостатки. Итак, вместо лишь одной посадки в Агадугу, самолет останавливался в Лагосе, Обу, и Оум. А на пункте пересадки в столице Тоголаме мы отстаивали бесконечные очереди в тесных коридорах, изнемогая от жары и жажды, в притирку с другими такими же потными усталыми телами. Обнаружились несоответствия в документах, и мы безропотно, в полном неведении, как рогатый скот, перемещались из одного тушного отсека в другой. После Двух часов хождений по мукам, всяческих выяснений обстоятельств и проверок. Ведь транзитных виз у нас не имелось. Нам, наконец, удалось прорвать оборону ряда пограничных будок и оказаться на свободе в более просторном зале ожидания. Руки изнывали от перетаскивания багажа. Плечи отваливались от тяжести рюкзака. Но безопасности ради все свое держи при себе и за отсутствием каких-либо комфортабельных условий для отдыха пришлось слоняться по периметру ограниченного пространства, главной достопримечательностью которого представлялись прилавки с разнообразными отрезами тканей. На удивление, после рынков Акры, Дакара и Сент-Луиса разноцветие красок и вычурность рисунков все еще завораживали, и снова возникло сильное желание поддаться искушению. «Если мы купим шесть метров тканей и поделим на троих», предложила я заманчивый вариант Эрмелинде Оносту. Те легко согласились и, выбрав рулон в ярко-оранжевых тонах, лишь долго спорили, в чей чемодан это засунуть. «Ну что, отдельные комнаты и бассейн?» зажмурилась Эрмелинда и отправила вселенный заказ как только самолет приземлился в аэропорту под названием Каджихун. Вот бы было чудесненько, произнесла я тихо, опасаясь спугнуть удачу. А я знаю, я чувствую. Так и будет, вот увидите. В Пенине, в Катаню, живут наши друзья и покровители. И они уж не дадут нас в обиду. И она была права, сто раз права. Заселились в комфортабельный миленький отель Дюпорт. С балкона моего отдельного номера между зарослями пальмовых деревьев открывался вид на олимпийского размера бассейн. Высокий симпатичный директор местного института поджидал Фае, чтобы скорее отвезти нас на ужин с Луи и Катрин, наших старых знакомых, с которыми не виделись уже пару лет. Луи получил престижный пост здесь, в Коттеню, и возглавил французские институты всей Африки. В Венхуке он был лишь директором франко-намибийского культурного центра, но при нем центр превратился в сердце жизни страны и благоприятной почвой для процветания талантов и прогрессивно мыслящих людей, людей творчества. При непосредственном участии и финансовой поддержке Франс Альянса постоянно проводились выставки и концерты, дискуссии, мастер-классы, арт- и кинофестивали, вечера поэзии, показы мод, театральные постановки. Приезжали уникальные артисты и художники со всего франкоговорящего мира и создавались уникальные, зачастую экспериментальные, современные проекты «Живой обмен». Идеями. По сравнению с немецким институтом Гёте и британским советом, французы приложили массу усилий и вложили немало средств, но нашли такие золотую середину в межкультурных отношениях. Не случайно именно там и произошел запуск первого диска нашего бэнда. В доме Луи и Катрин, открытом для художников и музыкантов, Немало часов мы могли провести за разговорами о творчестве и роли художников в жизни и развитии общества, влиянии его гражданской позиции на успех, прогресс и политику страны. Луи обладал не только завидной коллекцией пластинок, собранием мировой музыкальной библиотеки от классики до джаза, но и широкой эрудицией и острым интеллектом с углубленным знанием вопроса. Легко оперируя терминами, историческими справками и именами, он мог дать обстоятельные оценки тому или иному явлению, будь то музыкант, альбом, стиль игры или жанр музыки, провести параллели и определить содержание и форму. Я зачастую, да нет, почти всегда чувствовала себя абсолютным профаном и чистосердечно в том признавалась. Еще один провал в образовании мне необходимо восполнять. Ресторан в виде палубы корабля прямо на побережье океана, в свежести прохлада как раз то, что было необходимо нам после изматывающего дня перелетов. Сава! Катрин радостно встречала нас у лестницы трапа. Вы, наверное, ели живые? Даже мы безумно устали вас ждать. «И не сосчитать, сколько выпили бутылок вина». «Ну, за семь-то часов, это не шутка», – подхватил жену Луи. «Ничего, и вина, и угощений достаточно. Отдыхайте, наслаждайтесь. Мы устроили торжественный прием специально для вас». За длинным столом среди множества незнакомых людей я заметила. «Позвольте представить. Трио Териба» объявил Луи. «Да мы же их знаем! В Дакаре познакомились!» вырвалась у Эрмелинда. «Ой, как здорово снова увидеться!» На всякий случай, как могла дружелюбнее, приветствовала я, поймав на себе неодобрительный взгляд Мозеса. «Девочки, давайте на этот раз фотографируемся вместе! Женская солидарность!» «Бьен-веню!» «Добро пожаловать в королевство Дагомеей!» Гордо, с достоинством произнесла одна из красавиц. Девушка по имени Татьяна. И именно так. На своей родной территории сестрички, уверенные в своей собственной неотразимости, теперь величественно снизошли с вершины и с удовольствием позировали, называя и нас с Армелиндой сестрами. Я где-то читала что королевство Дагомей, процветавшее на территории Бенина полтысячелетия назад, славилось своей сильнейшей армией. Европейцы дали Дагомею прозвище «Черной Спарты». Они захватывали земли и обращали народы в рабство. А с XV века, заключив выгодную сделку с португальцами и на протяжении 300 лет, они процветали за счет продажи рабов. Но главное, что меня поразило, это догамейские амазонки, элитные полки из женщин-воинов. Так вот они какие, эти наши сестренки. Эрмелинда попыталась завязать непринужденную беседу на французском. Те что-то подалкивали и кивали головами. А я... Откровенно любовалась величественными амазонками Дагомея. «Обязательно попробуйте креветки, они бесподобные!» Слышалось в шумной атмосфере праздника. «И пиво бенинское, знаменитое белое пиво, лучше бельгийского!» «А местные деликатесы, не пожалеете!» Катрин улучила момент и спросила. «Я не права?» Или у вас что-то произошло? Почело держится обособленно, до дистанции. Неужели его не миновала звездная болезнь? А неужели перемена так заметна со стороны? Удивилась я проницательности этой милой женщины. Ах, к сожалению, я наблюдаю подобные метаморфозы практически в каждом коллективе. Да самое обидное, печальное, добавила я. Осознание того, что все могло быть иначе, весело и чудесно, и столько хорошего вместе мы смогли бы сотворить. Хотя наш бэнд так сплотился, мы буквально породнились, стали одной семьей. «Вот это уж точно!» – расплылась в улыбке подруга. «Одна семья? Ага!» Полина вечно голодна, и парни наши знают. Вот сегодня в самолете все свои бутерброды ей отдали. Один за всех и все за одного. Я знаю, как вас развлечь. Завтра с утра я заберу вас вдвоем. Пробежимся по магазинам. Женские радости. 27 апреля стандартный завтрак боже что это был за завтрак просто фантастика фруктовый салат свежевыжатые соки сыры колбасы только хрустящих свежей выпечки круассанов я съела штуки 4 или 5 кто нибудь считает и кофе настоящий крепкий заваренный кофе долго я не покидала столик и просто нагло и неприлично обжиралась. Будто я из дикого леса, дикая тварь, но устыдить себя не получалось. Жизнерадостная Катрин мило щебетала, рассказывая, как скучает по Намибии, по тем необыкновенным закатам и пространству необъятному, как дочка долго не могла привыкнуть к новой школе и новым друзьям, про местную светскую жизнь, и про то, как муж серьезно работает. Ведь такая ответственность легла на плечи. И, конечно, тоже вздыхает по своей спокойной жизни в Индхуке. Мы наперебой рассказывали о гастролях и приключениях на нашем пути. Но Акшот зацепилась за название Катрин. «Конечно! Прекрасно знаю! Это же был первый пост, куда нас с Луи распределили. Тогда дочка только родилась». И поначалу было ужасно. Она совсем не могла спать из-за постоянных распевов, молитв. Наш дом располагался неподалеку от мечети, рядом с институтом. И так это нас выматывало, что приходилось просто садиться в машину и до самого Сент-Луиса пилить, лишь бы дочка уснула. Ну и там те же песнопения во все. К счастью, позже она привыкла, да и мы тоже. И даже полюбили Мавританию. И все-таки есть в пустыне своя прелесть и загадочная красота. Не правда ли? Да, и светская жизнь там обнаружилась, вполне бурная. Это мы успели ощутить, несмотря на сухой закон, подтвердила Эрмелинда. Подъехали к торговому центру. Уже само это словосочетание представлялось экзотическим. Но еще более экзотическим оказалось название его Ереван. Почему? Почему Ереван? Или это вполне нормально, что единственный торговый центр на нашем пути носит название столицы Армении? Это и удивляло, и забавляло одновременно. Ереван крохотный по сравнению с центрами в Южной Африке или Намибии. Тем не менее, доставил детскую радость просто так гулять по супермаркету, рассматривать продукты в ярких упаковках и складывать в тележку полезные и необходимые в дороге мелочи – кремы, зубные щетки, шампуни и, о счастье, краску для волос. Кроме того, обнаружив магазин «Манго», мы провели в нем добрые 40 минут, перемерив весь ассортимент распродажи. Я проявила силу воли и ничего не купила. Подруга же приобрела две красивые маечки. Спасибо, Катрин, за подаренную нам радость. Что женщинам в жизни надо? В отеле мы тут же бросились в бассейн. В перерыве между заплывами я твердо решила покрасить волосы. Но никак не могла разобрать детали. Наносить краску на сухие или мокрые волосы и сколько времени держать. Где-то неподалеку я услышала русскую речь. После Еревана меня ничего не удивляло. Я подошла к группе женщин, поздоровалась, представилась и обратилась с просьбой о помощи в переводе инструкции. Небольшая уловка для знакомства. Любопытно же, откуда они и знают ли, почему Ереван. Оказались они жены дипломатов и работают в российском посольстве. А сегодня выходной. Ереван открыл и Армянин, который давно живет в Катаню. Все просто. А вот с инструкцией разгорелся небольшой спор. Но в конце концов сошлись на мнении, что держать краску нужно подольше, минут сорок. Тогда точно возьмется. Я поблагодарила милых дам, пригласила на концерт и поспешила приступить к эксперименту. Через час я вышла к друзьям со свежевыкрашенными в каштановый оттенок волосами. Вполне довольная своим видом. Сцена в виде ракушки. Зал под соломенным навесом. С тяжелыми деревянными скамейками и баром у входа. В конце репетиции к нам присоединился импозантный мужчина с гитарой. Известный певец и композитор по имени Джоли Дон. Завязался джем. Я и Сэм отрывались как могли, импровизировали в свое удовольствие, перекидывая друг другу тему, как футбольный мячик, добавляя новый контекст и развивая идеи. Джоли Дон пел бархатным голосом. Мозес отстукивал ритмы, и не было предела счастью. Вот, наконец-то, дали детям поиграть. Именно, детям. Так мы выглядели. Луи тоже радовался, как ребенок и поздравил с отличным саундчеком, отметив, что я и моя флейта не декоративное приложение к музыке, а вносит важное содержание. Это было лестно слышать, но, как известно, старое правило гласило «Чем лучше саундчек, тем хуже на концерте». А после опыта в Ниамее у меня началась паранойя. Я проверяла строй почти каждой ноты без конца и нервно по камертону. Все хорошо, успокойся. Позор ни омы не повторится. Мы стояли внизу у сцены. Чувствовалась живая энергия от полного зала. Первую песню бачела открывал снова один. Машинально я проверила настрой и о ужас. Гитара бачела как минимум на четверть тона выше, чем обычно. Сэм. «Ты видишь? Нет, ну ты... Ты же слышишь? Это невозможно! Что мне делать? Или я сошла с ума? Почему?» В отчаянии произнесла я. «Ты же знаешь, я не могу свою флейту повысить никак. Понизить-то легко, а перестроить гитары посреди концерта нереально». Но все, я пропала. Иду умирать». «Ага, говорил вам! Это все ведьмы! проклятие не сдавался Музес. В ту мане я пережила концерт. Но последней каплей стал Джеймс-музыкантом, которого выпустили вместо Джоли Дона. Оказалось, Джоли Дон почти на каждом концерте играет со всеми приезжими артистами. И на прошлой неделе он тоже выступал с кем-то очень известным. Поэтому его мягко попросили уступить место для другого музыканта. Старый мастер играл на Мбире. Но в тональности аж шестью диезами. Так что я пол полпесни ковырялась, собирая эти самые диезы, подбирая несложную мелодию и прозвучала зажато, без искр и ярких идей. Вместо творческого полета я облуждала в потемках собственных недостатков и несовершенства. Хотелось закопаться, никого не видеть, ничего не слышать. Больше я не выйду на сцену. «Все, я не способна. Профессионально непригодна и точка». Я укрылась в просторном зале, где красовалась выставка громадных портретов нереально красивых африканок с такими же нереально фантастическими прическами. А посреди комнаты возвышались скульптурные композиции из волос. «Ах, вот ты где! Поздравляю!» – сияющий Луи пожимал мне руки. «Давай к нам в бар, закажем что-нибудь». Неужели он не заметил моей несостоятельности? Мои проблемы лишь в моей голове? На ужин нас привезли в ресторан африканской кухни. К своему стыду, многие из блюд я видела и пробовала впервые. Окра оказалась не рыбой, как я почему-то себе придумала, а зелеными стручками на вид вроде длинненьких худеньких кабачков. На английском это растение называют «женские пальчики». Объяснил мне повар. «А вот касава — это совсем не то же самое, что юка, как это некоторые путают», поспешил объяснить мне Сэм. «Клубни похожи на сладкую картошку, но могут дорасти до метра в длину, и его необходимо правильно приготовить, иначе можно отравиться. Нужно долго вымачивать, варить и жарить» чтобы избавиться от цианида, чтобы он улетучился. Серьезно? В Касави содержится цианид? Да, представь, и целые эпидемии Конза случались в Демократической Республике Конго. Повально падали, на ровном месте разбивал паралич, ноги отнимаются, речь нарушается, мурашки по телу бегают. Но точно проклятие злых ведьм. Объяснилось все просто. От нищеты женщины сократили время обработки косавы, и люди наедались цианидом. Надо же! Мне пришлось выехать за пределы моей удобненькой жизни в Винхуке, чтобы наконец познакомиться со всеми этими секретами африканского континента. К нашему столу подсел жизнерадостный парень небольшого роста с выразительными глазами на выкоте и со шрамами племенными отметками на лице. Он без конца что-то рассказывал, тряс косичками, дредами. Вдруг выхватывал из кармана деревянные дудочки и играл то на одной, то на другой, то на обеих сразу. Потом вставлял отверстия дудочек в ноздри и продолжал играть. Коси родом из Ганы, но в Котанью он подрабатывал в африканском цирковом проекте. То ли музыкантом, то ли клоуном, то ли воздушным акробатом. «Онест». У тебя моя камера, а сделай-ка фото флейта с флейты, пожалуйста, попросила я. Что-то тут не так с твоим фотоаппаратом. Онест нервно вручил мне мою маленькую камеру. Батарейка выпала. нас ты ее потерял где-то? Хотя я прекрасно знала такое обыкновение моей камеры. На гастролях в Валенсии во время фестиваля лас Файс на праздничных гуляниях мы с Сэмом наблюдали, как на площади зажигали... Великолепные, грандиозные скульптуры с повсюду вспыхивающими, разгорающимися фейерверками. Когда вдруг полил дождь, толпа ринулась назад, и в давке моя камера ударилась об столб. С тех пор батарейка вывалилась сама по себе. Тем не менее, я не приминула обвинить бедного уныста во всех тяжких. Ну что же, теперь ты будешь моим личным фотографом. «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа». Откуда-то к нам присоединилась хрупкая девушка. Слегка смущаясь, она предложила отправиться в клуб, где играет живая музыка. Душа требовала продолжения банкета. У клуба посреди широкой безлюдной улицы оживленное движение. Громкая музыка доносилась из открытых дверей. Заплатив за вход по тысяче франков, мы проникли в тесное помещение и разместились в углу недалеко от сцены. Бенд исполнял каверы, но качественно. Солисты, парень и девушка заводили публику. Каждое слово и каждое движение отрепетировано. Народ танцевал и подпевал на припелах. Какие классные ребята, подмигнула Ясем. Да, классно играют. Завтра мы поедем в Бразовиль. Вот там я тебе покажу крутых музыкантов. Они вообще из другого мира. Парень на сцене исполнял Майкла Джексона. Казалось, лучше оригинала. Все наши бросились танцевать. Сэм мило беседовал с немецкой девушкой. Между ними завязывалась невидимая, едва ощутимая связь. Романтика на пересечении миров. В отель мы вернулись часа в три ночи. Попрощались с милой девушкой. Она довезла нас на своей машине. Сэм! «Давай поживей! Пошли! Помни! Завтра нам предстоит нелегкий путь!» Подвыпивший Онест не заметил тонкости ситуации и бестактно тряс Сэма за рукав. Тот медлил, смущенно пытался записать на обрывке открытки свой адрес. «Онест, мне надо с тебя кое о чем спросить!» Эрмелинда подхватила под локоть Каталана и потащила за собой, чтобы оставить молодых людей в покое. Mm-hmm.